0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, il vient d'interpeller le gouvernement italien en appelant à faire vacciner les musiciens afin de faciliter la réouverture des salles et a su, en attendant, maintenir une saison musicale en ligne, misant sur la créativité et sur l'engagement des artistes, renouvelant sa confiance à Ricardo Chailly en tant que directeur musical. Dominique Meyer, le surintendant de la Scala de Milan, sera notre invité ce soir. Il nous éclairera donc sur les nouveaux enjeux de l'une des plus prestigieuses institutions lyriques au monde, alors que l'Italie vient d'entamer un nouveau confinement. Le temps d'un rapide tour d'horizon de l'actualité musicale et pour commencer une triste nouvelle. Nous avons appris cet après-midi la disparition de James Levine à l'âge de 77 ans. James Levine qui a régné pendant 40 ans à la tête du Metropolitan Opera de New York avant d'en être licencié en 2016 suite à des accusations de harcèlement sexuel. Un scandale qui a mis un terme à sa carrière, longue et intense carrière internationale, durant laquelle le chef américain a été associé à des phalanges aussi prestigieuses que l'Orchestre symphonique de Boston, les Philharmoniques de Munich, de Berlin et de Vienne ou encore l'Orchestre symphonique de Chicago. Il fut en outre le directeur pendant 20 ans du festival de Ravinia. Philippe Gaud vous dresse le portrait de James Levine sur le site de Radio Classique et toute l'antenne lui rendra hommage dès demain. Et avant de gagner Milan, arrêtons-nous à Berlin où, du 19 mars au 4 avril, une série de spectacles culturels s'ouvrira au public dans le cadre d'un projet pilote visant à prouver qu'avec un protocole sanitaire très strict, la réouverture des salles est possible huit institutions berlinoises se sont associées à cette initiative parmi lesquelles les Berliner Philharmoniker qui se produiront en concert avec Kirill Petrenko le Staatshopper Unter den Linden où Daniel Barenboim dirigera les Noces de Figaro ou encore le Oper qui proposera une représentation de Francesca Darimini sous la direction de Carlo Rizzi les places pour ces concerts se sont vendues en à peine quelques heures, c'est à lire sur sur le site de Radio Classique, un article signé Philippe Gaud. L'Orchestre de Chambre de Paris reprend ses déjeuners-concerts au Théâtre du Châtelet. C'est Alphonse Semin qui dirigera ses musiciens demain à midi et demi dans un programme de musique française associant une version orchestrale du prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy au tombeau de Couperin de Ravel. Un concert qui sera disponible en ligne sur les pages Facebook du Théâtre du Châtelet et de l'Orchestre de Chambre de Paris.
2: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Depuis son arrivée à la tête de la Scala de Milan au printemps dernier, Dominique Meyer a dû, comme tous les directeurs de théâtre de la planète, faire face à l'une des plus graves crises du monde musical, gérer ainsi une institution qui ne peut plus accueillir de public. Et pourtant, la musique n'a cessé de résonner au sein de la prestigieuse Maison Lombarde et les plus grands chanteurs de la scène internationale continuent à y faire escale. L'aggravation de la situation sanitaire en Italie et l'instauration d'un nouveau confinement ne devraient pas mettre un frein à ces activités comme nous l'a confié Dominique Meyer qui est donc notre invité ce soir et avec qui nous allons évoquer cette nouvelle vie de la Scala de Milan.
0: Vous savez, il y a un système de couleurs, euh, donc pendant un petit moment on était jaune, ça voulait dire que les magasins étaient ouverts, puis on était orange, il n'y a eu pas beaucoup de différence. Et puis maintenant on est rouge, la seule chose qui diffère c'est que à part les magasins d'alimentation, les ventes à l'emporter pour les bars et les restaurants, tout est fermé. Mais je sais pas, les Italiens ont quand même un, un sens, euh, une capacité à vivre bien qui fait que euh, ils se lamentent pas trop, oui. Continue de vivre dans le théâtre euh, depuis que nous avons été contraints de refermer au mois d'octobre. Nous faisons des spectacles euh, pour la télévision, pour euh, internet. Euh, donc chaque mois un opéra, un ballet, un, un ou deux concerts, un ou deux récitals. C'est nécessaire de, de continuer à être actif. On ne peut pas laisser un ballet pendant un an sans rien faire. On ne peut pas laisser un, un orchestre euh, sans rien faire. On ne peut pas laisser un chœur, on ne peut pas laisser des... Travailleurs qui ont l'habitude de travailler sur le plateau sans rien faire, c'est une question d'hygiène, il faut entretenir le moral des troupes. Et finalement, quand on rentre dans le théâtre ici, on a l'impression que, naturellement, c'est un peu une illusion, mais on a l'impression que tout est normal. D'ailleurs, il y a cet après-midi, l'enregistrement du nouveau programme Court Bail les péchés capitaux et le petit Magoni. À part le fait que nous avons réorganisé l'espace pour respecter les, les normes de distance entre les, entre les musiciens, tout est normal.
1: Alors l'Italie, euh, comme la France, compte sur la vaccination pour s'en sortir au plus vite. Vous avez appelé récemment Dominique Meyer à faire vacciner en priorité euh, les artistes, en tout cas tous ceux qui ne peuvent pas porter de masque, comme les chanteurs ou, ou les danseurs, et cela suite à une suspicion de cluster qui était due en fait à, à des erreurs de test. Tester, c'est ce que vous faites euh, depuis des mois euh, déjà, tester n'est pas la solution euh, finalement
0: si, tester est toujours la solution, mais ça nous rend fragile car vous euh, voyez une erreur du diagnostic 50 faux positifs, ça a mis la panique. Donc euh, si au bout de trois semaines de répétition, d'un mois de répétition, vous êtes obligé de tout annuler parce qu'il euh, y a une suspicion de cluster, ça nous rend extrêmement fragile. Or Ici en Italie, pour réouvrir tous les théâtres à l'activité, tous les opéras, sans qu'il y ait ce genre de problème, il suffit d'être vacciné, je ne sais pas, 3 ou 4 000 personnes, C'est n'est pas quand même le bout du monde. Certains ont pris ça pour une provocation, parce que naturellement, il y a des questions de jalousie. Et je leur ai dit, moi je ne veux pas être vacciné, ça viendra quand ça viendra. Mais les personnes qui sont le plus exposées naturellement l'activité de chœur c'est une c'est une activité potentiellement dangereuse naturellement l'activité de, de musicien d'orchestre euh, qui joue d'instruments des instruments à vent c'est potentiellement dangereux naturellement l'activité de danseur ne peut pas être faite sans souffler fort sans se toucher etc etc donc euh, il paraît normal qu'on prenne soin de ces personnes il on on, y a une forte pression pour qu'on continue à faire des spectacles mais d'un autre côté on ne peut pas mettre en place les, les, les conditions minimales euh, de sécurité pour ces personnes
1: Et avez-vous reçu une réponse euh, de la part d'autorité de la part du gouvernement suite à votre appel
0: Aucune réponse <musique>
2: Kam ich auf den Liebesmarkt und ich habe viel erfahren. Böses gab es viel, doch das war das Spiel. Aber manches habe ich durchverändert. Schließlich. Da. Wo sind die Kräne von gestern Abend? Wo ist der Schnee? armt sie dort im Scherr, aber das Gefühl wird erstaunlich kühl, wenn man damit allzu wenig kann. Schließlich geht ja jeder Vorrat zu Ende. Nun, es wird erreicht. Doch man wird auch älter unterdessen. Schließlich bleibt man ja nicht immer 17.
1: Nanas Lead de Cordweil, chantée par Caitlin C avec le pianiste Baptiste Trottignon. Un extrait d'un récital donné à la Scala de Milan le 14 mars dernier. Un récital disponible en ligne sur la chaîne YouTube de l'Opéra. Alors Kathleen C participe à la toute nouvelle production lyrique de la Scala, un diptyque associant deux ouvrages de Kurt Weill, Les Sept Péchés Capitaux et le Mahagoni Zongspiel, mis en scène par Irina Brooke et dirigé par Ricardo Chailly, Un spectacle à découvrir en ligne le 18 mars, conçu spécialement pour cette période si fragile de la vie musicale, comme nous le raconte Dominique Meyer
0: difficulté, naturellement, de continuer une activité sans mettre les finances du théâtre en péril. Et d'ailleurs, nous avons réussi à équilibrer les comptes pour l'année 20. Et nous avons présenté hier un budget en équilibre pour l'année 21. C'est un grand exploit, je trouve. Ça nécessite quand même qu'on fasse très attention aux dépenses. Et donc, euh, on a, pour ces spectacles que nous donnons en streaming, pour la télévision, soit utilisé des productions déjà existantes. La dernière, c'était Salomé qui est allé euh, l'an passé jusqu'à une semaine de la fin des répétitions et que personne n'a vu, donc on l'a reprise. On avait déjà fait l'investissement. Et cette fois-ci, j'ai demandé à Irina Brooks, si elle se sentait euh, la force de monter un spectacle sans aucun moyen. Et donc elle m'a dit « Mais écoute, je rêve de ça. Je vais venir, on va aller dans les, dans les réserves, on va aller dans les réserves de costumes, dans les réserves de décors et on va, on va trouver tout ce qu'il faut pour faire un spectacle. » La réflexion avec Ricardo Chailly, dont on a prolongé le contrat hier jusqu'en 2025, c'était de monter des pièces petites aussi, qui permettent d'éviter d'avoir trop de protagonistes, trop de musiciens d'orchestre rassemblés. Et on s'est dit, tiens, faisons un programme va parce que ça se joue avec 35 musiciens l'une des pièces, avec un musicien l'autre, donc ça c'est parfaitement possible. Et tout le théâtre s'est enflammé pour ce projet, qui est un très beau projet.
1: Donc ce sont des, de nouveaux défis pour les metteurs en scène, pour les artistes particulièrement stimulants. En même temps, Dominique Maillard cela pousse à, à une certaine créativité
0: Oui, parce qu'on a l'habitude de se réfugier dans le gigantisme. Moi, je le déplore beaucoup. On fait des décors trop grands, on veut construire trop gros, on veut impressionner le bourgeois. En dépensant beaucoup d'argent sur le bâton, on peut faire des spectacles merveilleux finalement avec trois bouts de ficelle. D'ailleurs, le thème euh, des sept péchés capitaux et de D'Agonis Sanspiel passe parfaitement euh, euh, en ce moment.
1: <rire> Effectivement. Alors, vous citiez Dominique Meyer, le, le prolongement euh, du contrat de Ricardo Chailly en tant que directeur musical de la Scala, prolongement jusqu'en 2025. Qu'est-ce qui a guidé ce choix C'était une évidence.
0: Euh, depuis un an, on a pris l'habitude de se connaître. Euh... Il a été très important cette année, lorsque nous avons réouvert le théâtre euh, en septembre, euh, avec le requiem de Verdi donné, donné ici à la cathédrale, mais aussi dans les cathédrales des deux villes, qui ont été des villes martyrs, Brécha et et euh, Puis ensuite, quand nous avons réouvert le théâtre, ici au mois de septembre, euh, avec la neuvième de béton puis plus tard Aïda, en version de concert... Euh, et puis, le 7 décembre, on a été obligé 15 jours avant le 7, vous savez que c'est très important, c'est l'ouverture de la saison, c'est un événement considérable ici en Italie. Nous avons été obligés d'annuler le, le la Lucia di la qui était déjà en répétition depuis trois semaines. Et je lui dis, on va faire quelque chose de parfaitement différent. On fait un concert euh, filmé, mais qui était en fait un film, avec 24 euh, ou 25 chanteurs. Euh, parmi les plus importants du monde, et en mettant en scène David Livermore. C'est un objet un peu particulier qui a eu beaucoup, beaucoup d'échos, et il s'y attelait tout de suite. Il a accepté ensuite euh, euh, de reprendre au vol la Salomé que devait diriger Zubin Metari, qui a été malade pendant les répétitions. Il a accepté ensuite de faire ce projet euh, qui n'est pas dans, dans ses habitudes, en fait, euh, ni dans les habitudes de la Scala. Et donc, je, je, je trouve qu'il a en plus accepter euh, aussi de collaborer avec des chanteurs qu'il ne connaissait pas euh, et avec des metteurs en scène avec lesquels il n'avait jamais travaillé comme Irina Brooke. C'est un très très bon partenaire et nous avons déjà programmé toutes les ouvertures de saison jusqu'à la saison 24-25 qui est la dernière de mon contrat et donc aussi la dernière de son contrat et je suis très content d'avoir un tel partenaire pour aller en avant.
1: Quelques notes de Respighi, un petit extrait des danses et airs antiques issus du tout récent enregistrement de Ricardo Chailly avec ses musiciens de l'orchestre de la Scala. Ricardo Chailly, prolongé donc jusqu'en 2025 à la tête de l'institution Lombarde où il dirige la nouvelle production autour de deux ouvrages de Kurtweil, production à découvrir en ligne sur le site de la Scala le 18 mars, donc demain. Alors comment maintenir des productions et des concerts pour le streaming ou la télévision et faire venir les plus grands chanteurs malgré une situation économique si tendue. On écoute Dominique Meyer.
0: On a ici actuellement dû renoncer à un tiers du budget qui sont les recettes de billetterie, qui quand même considérable c'est 29 millions. Et donc nous avons euh, beaucoup travaillé euh, avec nos partenaires privés. Nous en avons deux nouveaux depuis la semaine dernière. Nous avons pour le budget... Euh, 2021 le, le plus gros montant jamais enregistré de recettes de recettes privées Il y a un nouveau un nouveau partenaire qui va nous donner 6 millions en 3 ans euh, et un autre partenaire qu'on annoncera dans quelques jours qui donne un peu moins mais qui est extrêmement prestigieux et, et pour la ville de Milan et pour la Scala. Puis nous avons un très bon accord avec le personnel. Euh, nous mettons régulièrement une partie du personnel en chômage partiel euh, avec leur accord, on a Passer un accord qui permet aussi d'éviter de, des augmentations salariales cette année et l'année prochaine. Nous avons fait un plan d'économie assez, assez draconien et du coup, nous, nous sommes arrivés à équilibrer les comptes de l'année 2020 et je pense que le budget que nous avons présenté hier pour l'année 2021 qui est équilibré ira jusqu'au bout et, et en équilibre. On enfin, fait très attention à tout ça. Je ne voudrais pas que les circonstances du Covid mettent en difficulté la survie du la survie du théâtre et je pense que tous les, tous les collaborateurs du théâtre sont, sont extrêmement extrêmement conscients de ça et, et chacun apporte sa pierre à l'édifice. On fait attention, on ne dépense pas trop, on essaie quand même d'avoir des, des projets brillants. Depuis quelques mois, tous les grands chanteurs sont venus. La semaine dernière, c'était Ludovic Tésier qui était là, Jonas Kaufmann était là un peu plus tôt, Flores est venu, Benjamin Bernheim... Anna Trepko qui était là, qui reviendra. Enfin bref, tous les grands chanteurs sont présents. Ils ont décidé de nous donner la main. On fera attention ensemble. Essayons voilà. si de protége, protéger et protéger le théâtre que l'on aime. Et puis, nous avons euh, beaucoup réfléchi pendant les vacances de Noël. En fait, Je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose pour euh, essayer d'éviter que la, la mélancolie s'installe. Voilà, Parce que naturellement, après un beau concert, quand euh, la dernière note d'un beau concert dirigé par quelqu'un comme Zubin Mehta ou New Goochong c'est un il n'y a pas d'applaudissement donc il y, y a quand même un risque de, de, de tristesse donc euh, je me suis dit voilà on va faire un, un triple plan on va faire un plan électronique de modernisation un plan écologique et aussi un plan social nous allons installer un système de streaming permanent dans le théâtre comme je l'ai fait à Vienne nous allons installer un système de tablettes sur les sièges euh, avec des surtitres en en huit langues, nous allons créer un système de communication interne euh, extrêmement moderne, nous allons installer des tablettes euh, sur la scène, euh, etc., etc., refaire complètement toute l'informatique de gestion du théâtre. Et je voudrais que, avec les jeunes, il y a énormément de jeunes dans l'équipe dans de la Scala, on construise le, le, le théâtre de demain. Et puis on a un plan écologique qui est très important. J'ai découvert qu'on utilisait dix tonnes de papier chaque année. C'est à l'image d'une organisation euh, qui est peut-être un peu ancienne. Donc, on s'est attaqué à ça, la réduction du papier, on est en train de faire un audit énergétique complet, on est en train de, de faire tout un plan pour euh, le changement de la lumière en utilisant des LED, on est en train de, de faire un plan aussi sur euh, les déchets. Et puis... À partir de cet automne, nous espérons que la programmation recommencera de manière plus normale, avec du public dans les salles. Et naturellement, nous n'aurons pas les touristes, puisque ici, normalement, il y a un tiers de touristes dans la salle. Je ne pense pas que le tourisme recommence dès cet automne, donc nous aurons des, des sièges libres. Et ces sièges, je voudrais les, les utiliser pour que les familles puissent amener leurs enfants à prix réduit. Le siège l'enfant qu'on amène avec soi, son enfant ou son petit-fils ou sa petite-fille, sera euh, même en première catégorie 15 euros. Euh, voilà, on a du pain sur la planche et toute mon équipe s'est attaquée à tout ça avec beaucoup, beaucoup d'enthousiastes. Et hier, euh, le conseil d'administration aussi euh, a ajouté.
1: Voilà, donc des projets, des perspectives sur du long terme. Vous vous projetez, Dominique Meyer, et, et on s'en réjouit. On, on sait que la Scala est l'une des grandes fiertés des, des Italiens. En cette période si douloureuse, vous avez ressenti de, de la part des Italiens ce profond attachement à cette institution
0: Ah oui, c'est très fort. Je le savais, mais le vivre au quotidien, c'est très impressionnant. Alors, lorsque je suis arrivé ici, on m'expliquait que la Scala était la... En termes de notoriété, la deuxième marque italienne. La première, c'est Ferrari. La Scala est aimée, elle est, elle est jalousée, c'est un, un objet public. Les Milanais en sont extrêmement fiers. La Scala, c'est à la fois un grand théâtre international et aussi un théâtre de quartier. C'est très impressionnant. Le, le, le revers de la médaille, c'est que je trouve euh, on est un peu trop autoréférentiel. Les gens sont tellement attachés à leur théâtre qu'ils oublient un peu de, de, de les réalités d'autres grands théâtres internationaux. Ce que j'essaie de faire quand même, c'est de sans euh, abîmer la fierté qu'on a de, de, de travailler à l'escalade, de faire en sorte que on ne se voit pas trop beau et qu'on essaie quand même de comprendre que les gens qui font du bon travail à Londres, à New York, à, à Vienne, à Paris, à Munich ou à Berlin.
1: Voilà, puis au-delà des, des Italiens, vous touchez en, en ce moment le, le public international via ces captations en, en streaming. Les, les, les touristes sont là quelque part derrière leurs écrans pour profiter de ces spectacles. Oui,
0: en effet, je pense que c'est un, un enjeu très important de, de toutes les grandes salles de spectacle, c'est de garder un lien. Euh Intime avec le public, que ce soit le public local ou le public international.
1: Voilà, donc le prochain rendez-vous en streaming avec l'Ascala, ce sera jeudi. Cette production autour de Kurtweil avec les sept péchés capitaux et le Mahagoni Zongspil, dirigé par Ricardo Chailly et mise en scène par Irina Brook. Et puis le 24 mars, un récital de Maria Agresta et Francesco Melli, dirigé par Nicolas Louisotti. Et le 28 mars, puisque vous êtes très actif, à Alaskala, à ballet en hommage à Nureyev, Et j'imagine que les mois d'avril et de mai sont déjà riches sur le plan de la programmation, Dominique Meyer Oui, il y aura un
0: très beau concert, je pense, dirigé par Zubin meta euh, qui a dû abandonner... Euh Salomé il y a quelques semaines et à qui j'ai proposé tout de suite, puisqu'on a un peu de temps, de... on peut improviser. C'est ça l'avantage dans notre monde, monde qui est hyper programmé. On peut un peu improviser ces temps-ci, donc je lui ai proposé de faire un concert. Il va jouer la neuvième symphonie de Bruckner et la troisième et la troisième symphonie de Schubert. Donc, on se réjouit d'avance.
1: Voilà, mais ben nous aussi, puisqu'on peut en profiter euh, grâce au streaming. Merci beaucoup Dominique Meyer. Merci infiniment. À bientôt. À bientôt. Thank you. La musique pleine de vie, pleine d'espoir de Schubert, le final de la troisième symphonie par Zubin meta à la tête ici de l'Orchestre Philharmonique d'Israël. Zubin meta qui viendra diriger Schubert et Bruckner le 4 avril à l'escalade de Milan. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de la soprano Jodie De Vos qui viendra nous présenter un magnifique album de mélodies anglaises. Très belle soirée à tous, je vous laisse comme tous les soirs en compagnie de Francis Drezel.